0: 好的，欢迎收听 Chougor，Chou c h o 秋的 Podcast 的系列节目。我们今天来到了怪兽基地，在古亭的基地、欸。在我身边的是何老师、何学长、何博士啊！大家好，<笑>老师这边、欸，我发现好像 Google Map 上面找不到这个地方。嗯、
1: 不过我们很低调，嘿。
0: 哦，<笑><笑>我现在人就在台北捷运站古亭站的一号出口一出来，右手边就看到了
1: 。嗯、对，如果你。走超过一分钟，你就走错路了
0: 。对对对对对，<笑>这里很好找，非常好找。在古亭的基地，那公馆的基地相对比较特别一点，它在一个洛德城堡
1: 。对，在一个水乐园地下室。
0: 对，水乐园地下室。然后那边现在哇、哦，放暑假
1: 了。哦，很可怕，生意非常好。<笑>对
0: ，都是小朋友
1: 水上世界，生意非常好。
0: <笑>对，那今天很很开心来到古亭的基地，这是第一次过来。然后也很多人在这边训练，不过我们有一间特别的 VIP room 嘛、啊。对，因为上一次上一次我们第一集开一集之后啊，我、哦、下面在 YouTube 下面有一些，也不能说是酸名，就是就<笑>是网友留言，对，做怕欸哦、就怕哎，是是是是是，哦，你怎么那么后早后,后面那么吵啊？哎、能不能安静一点啊？
1: 哦、是是是，真抱歉，哎、<笑>
0: 真是哦，那网友真是很凶，就觉得。好，那没关系，我们找个安静一点的地方，对对对，来跟大家继续 chill chill 的聊。这也是 SBD 怪兽 Podcast 的第二集。那在待会我们聊重点之前，我要先跟大家分享一些有关诶、欸、比较 chill 的事情，因为我想说每一个单集可以大可以跟大家分享一些生活上面的、训练上面的，或者是诶、欸、你听了这个单子，也许你会喜欢的东西。那特别要问老师。老师，你平常训练的时候会不会听音乐？哎
1: 、欸，这个哈很有趣哈，到底算会还是不会哈？呃，你知道在在营业场所，你只能播放那个呃公开版权的音乐、呃，对對,对，就那个對對對那个放心播。是,是,是那所以说呢，那个呃音乐是呃没有办法符合每个人的口味的，所以说我常常把它当成一种白噪音哈。那不过呢，
0: 呢<笑>、呃，就是 BGM 就对对对对，那
1: 不过呢是是这样子哦。在训练的时候，其实呃听不听音乐哈、哦，有一点呃关系到你当时想要营造的心理状态。嗯、因为呢，这个我们知道心理会影响这个生理的激发哈，这个这个在运动心理学叫 arousal 哈、嗯，那这个 arousal 呢会呃这个直接或间接的会影响肌肉收缩的这个张力，哦、那所以说你要看说你今天想要训练的一种状态。如果说呢，你现在属于这种长期训练啊、哦，然后呢打好基础，所以基础不是初学者才要基础啊，所以你练十年，你还是在打基础、哦。那这个基础的这种这种训练方式的话呢，那其实哈、哦，尽量不要借助外来的东西去呃激发。那你要用那种很平淡、云淡风轻的心智然后呢不要太抓狂然后不要不要打自己然后不要不要闻奇怪的东西就这样子把自己这个状态放低把那个 arousal 就是说激发状态把它降低，然后呢很平时的去做一下又一下，这种训练大概占据大多数。但少数的时候，啊、oh. ，例如说像是呃试着测试重，啊，看一下最近的最大几率多少，啊，或者是说呢，在这个呃比较属于能量系统训练这类的时候，這種你需要很强力的心理支持，才能度过那种呃因为运动而引发的严重负面情绪的这种状态话，那时候音乐就比较重要了
0: 。哦、oh, ，老师，你刚刚讲的 arousal 是不是？我有看一个影片哦，它是英国的一个。也是世界冠军，嗯、来自英国队的 j o a n n a m a n i 他、嗯、的人物之专访，他、嗯、有提到 hype，、嗯、就是他们说他是比较特殊的选手，他比赛的时候他、嗯、看书，嗯拿个扇子，嗯、再 standby, 对，在 stand by， 他他不需要 hype。她对，然后很多选手会哇打自己的脸啊！
1: 对，没错。然后这边吼叫，然后上去那个 lift 一次。对,對,對,對，虽然说这是这应该说是不同策略了哈、嗯。那呃，在这种这种激发状态的时候哈，那有一些人可以呃试图去激发这个呃平常没有的表现能力啊、嗯。那不过呢，这也把你的表现呢投入了一个比较高的不确定性，就是因为激发状态的这个稳定性比较不容易掌握。那尤其是那个呃，这个这个，你所做的这个动作本身需要足够的精准度的话，好，那所以说呢，像这个呃，射击选手的心理准备跟建立选手的心理准备可能就不太一样啊、哦。那当然呢，健力选手里面也有用技术精准来提高表现的这种这种途径哈。所以说呢，他可能使用的方式就是他必须要沉稳。嗯，稳下来，然后引发他的那个最大表现，而不是说呢，我现在就这个状态，我把自己再更激发一下，抓狂一下，然后就可以。两个途径其实都有效，嗯,嗯,嗯，那就看你比较熟练哪一种
0: 。我自己观察我们中华队，嗯，我们这种。东方的选手吗？是这样讲，但是基本上中华队大部分都是走沉稳、
1: 对气流派的對，对对对，那呼吸非常非常的沉稳，你几乎看不出来他有他有猛吸或猛吐的这种状态，实际上正在调控他肌肉用力的每一个这个呃运动单位都准备好了，这样子
0: 。嗯、像呃，跟大家分享，像我们哦，世界纪录保持人除了。陈伟林老师，我们也有很厉害的健力选手，叫做周怡如、嗯，周老师。对，那他比赛的时候，我跟我我跟他聊过說，说哇，老师你怎么呼吸呼这么久？嗯、最后剩下二十秒才拉这样？嗯、他会先上场 stand by 一分钟，嗯，他只是 initial position set up 都好了之后，就站着呼吸，吸到剩下十秒二十秒，他才开始拉。嗯、他说他们胜败。到现在传承的大部分都是要让气往下走，走到推全身都稳定了，仿佛全场没有人的时候，嗯、他才去拉那一下。对对，超级超级狂的，因为他们在现场，我们去跟了这么多次世界大赛，嗯、他的上一个选手，也就是要跟他 PK 的嘛。嗯比如说铜牌之居或是金牌之居的时候、嗯，你就看到上一个国外选手、嗯，然后一边吼叫一边打自己的
1: 头，然后,然,后然后教练你会
0: 揍他，<笑>什么啪,啪啪啪，
1: 不管男生女生一样哦，对，拍他的背、哦，对
0: 对对对，就是很激昂，然后上去，然后三秒钟就不啦。嗯
1: 把它拉完，这
0: 样，然后你就看下一个周老师上去这边慢慢的走，然后慢慢的呼吸，然后轻轻的举起来破一个肌肉。对
1: 对对,对，这里面真的是非大有学问哈，就是这个心智状态怎么调整，你到底要走激发型的状态还是沉稳型的状态？但、嗯、是<笑>激发型的状态呢，就有候用痛感啦、啊，然后呢用这种呃瞬间飙高的这种情绪呀，哈，然后希望争取多一点的肌肉张力。那这种沉稳型的话呢，它比较像是说我扩大征招更多的运动单位进来，因为其实建立这个比赛虽然说它短短的只有什么几秒钟哈，这真正做动作的时间，可是实际上对于肌纤维来说，它其实是一个慢速收缩。慢速,速慢速收缩的意思就是说，因为我们人有快速肌纤维、慢速肌纤维，那我们全部一起对抗同一个重量的时候，它必须要所有的你能用的运动单位全部同步化。嗯，那所以说呢，有一种方法就是用这种很沉稳的方式，把它全部凝聚到你参与的这种这个呃运动单位最多，这时候重量就飘起来
0: 了。哦，所以其实有一些选手。呃，应该说大部分的人训练他听音乐，嗯，其实也是在进入那个状态，对,对不对？
1: 对，所以说其实说起来有的人是用呃特殊的旋律进入状态，嗯，那有的人是用不要旋律进入状态，那有人是用非常高昂的旋律去激发那个状态。
0: 哎，像那个，我看美国很多健身房都放、嗯、death metal。就是 metal 金属，哒哒哒哒哒，就是超级狠，對對對對然后對或者是他们健身房本身就播，没错，它是营造一种高激发状态。对，嗯，所以不管怎么样，也许你听喜欢的音乐、嗯，去让自己进入那个状态。老师刚提到说，嗯、在训练初期，先不要每次都去 hype，
1: 对对对,對，跟每次都去在基础呃。建构基础能力的阶段，哈，那其实呃尽量要减低那种心智动员的这种激发型的这种这种参与，让你先把这种呃身体操控的这种呃习惯先做到。嗯，那之后呢？如果你要采取呃激发型的策略，这当然很好，两两种都很好哦。但是还说是你要一贯的沉稳到底哦。那这这,这两种都有人做哦，而且其实都相当成功，或多或少了。这当然也有一点个性啊、哦，个别差异、人格特质啊、哦。你人格特质属于你会被哪一种形式激发？越沉稳表现得越好，还是越疯狂表现得越好？这真的有人格特质的成分在里面。
0: 开录之前问老师说：“哎，老师，你平常听音乐吗？”老师说：“他就是听场馆播放的音乐，这样。<笑>那因为商业空间，所以他没有办法太喧。<笑>这老师也不习惯会戴耳机这种，对,对
1: ,对,对不对？”“对，对
0: ，对。”那我个人的话，我会听音乐。嗯，那我想说，在这个单机推荐给大家我的本命乐团。嗯，本命乐团就是我就是最爱的那个乐团。那通常我们会分啦，什么？老师，你有听过什么荒岛专辑吗
1: ？呃，我对音乐的认知哈、哦，跟重量训练刚好相反。
0: <笑>不是，老师，我意思说，<笑>荒岛专辑是说，如果你今天要飘去一个荒岛<笑>你会带哪一张专辑？<笑>就是这个是大家会聊的，哦、就是我的荒岛专辑是什么，我的口袋名单是什么。嗯那我自己比较贪心啦、嗯，我自己是没有特别什么荒
1: 岛专辑，或者你会带一整船的专辑过去？
0: 不，我带一颗硬碟就好啦。Oh, okay. <笑>然后现在我会推荐给大家我的本命乐团，它是来自英国 Manchester 的 Elbow 乐团、嗯，就是一个手轴那个 Elbow。它是当然很多人会喜欢什么 Radiohead 啊，或者是什么 Coldplay， 或者是任何有名的。西方摇滚乐团，那我个人最喜欢最喜欢的是 Elbow， 那它的声音，哎、嗯，其实它的主唱。Guy Gary 长得很像老师的、嗯，也是大智大智的
1: ，然后声音很温柔，所以我该表示同情嘛？<笑>
0: 没有沒有,没有，我只刚好想到，哎、欸，你们两个长得很像这样子，就是一个大智老，然后唱歌非常的温柔，就那个流派很像，因为大家都会留言说，哇，老师想不到讲话这么斯文，好喜欢老师的声音，所以不
1: 喜欢若老师的
0: 外表，<笑>他们是走那个的外表派的，不过。嗯也推荐给大家，艾尔博乐团真的很好听、嗯。那因为 Podcast 它不能播音乐啦，嗯、所以这个是有版权的问题，大家
1: 自己去买。对、哦，
0: 大家自己去，不管是用串流平台听，或者是你去看他的 YouTube channel， 这个乐团真的很棒。这是我个人的分享，也跟老师聊了一下，我们在运动的时候、嗯、听音乐的各种，不管是拿来做运动表现也好，或是稳定自己的情绪也好，嗯、其实我觉得都。不错，那现在其实大家流行在健身的时候听 podcast，、欸、嘿嘿那我们也希望怪兽 podcast 也能成为你运动的时候能够轻松听，然后把你的动作辅助，哎、欸，千万不要乱做，还是要动作控制的，好，是是是，对对对对，也许我我们是不敢乱聊什么奇怪的话题，不过未来我们也希望，哎、欸，你如果喜欢我们的节目，谢谢大家支持，啊、对了，嗯、老师，我们开集，嗯就进了 Apple Podcast 的前四十名哎、欸，我感谢大家的支持
1: ，感到光荣，
0: 也<笑>感谢大家的支持。那我们也会放一份到 YouTube 上面，那大家也可以到我们现在目前开通的平台有 iTunes Apple Podcast Spotify,、Spotify、Sound On。然后 Google Podcast 我也申请了，不过它就一直不开通，我也不知道为什么。嗯、博美专区这几个平台，大家都欢迎大家收听，那我们也会在怪兽 Podcast 放在 YouTube 我们 SBD 台湾的 YouTube 频道上面放一份哦。嗯、那也欢迎大家五星吹捧，对，帮我们吹捧一下，捧评分进来，我们往前二十名冲哦。好，那在聊完音乐之后呢，其实。我们现在在怪兽激励及体能训练中心的古亭基地哦。嗯。那公馆跟古亭基地，我要跟大家介绍一下，它不是一般你想象的会员的健身房，你可以付费以分计费、月费，然后进来洗澡、装水，然后自己练完走人，不一样，不一样，嗯、大家不要误会哦。那也。也也要记得，这个地方它是一个训练中心，它主要的服务内容是课程，对，对是研习的课程。如果帮老师稍微做小小的介绍一下、嗯，那老师如果讲错，你就帮我就是补充一下。OK， 这边其实是。各式各样对激励及体能训练有兴趣的，不管你是专业的体能教练、健身教练，或者是你是一般大众、嗯，像我，我本人也在怪兽的教练俱乐部。对，那教练俱乐部它是一个，呃，有不同时段，一个礼拜可能两天，它会为期大概三个月。对。三个月的一个研习课程哦，那它会从最基本的动作控制跟各种呃动作，它不只是三项啦，三项只是像我们第一集有讨论过的健力三项只是这么多动作的其中三项而已。对对,对，其实还有很多很多不同的动作，不同的特殊杠，不同的器材，还有不同训练的面向哦。对，全身你都可以学到训练的方法，对，跟它背后的原理哦。如果你参加完俱乐部之后，你也可以再往更厉害的境界课程，是研究班，对,班对教练研究班。那研究班现在都是很厉害的教练们，当然也不用害怕。不过大家彼此切磋，他们会分组，对、嗯，然后大家都在各个动作上也会互相看，老师也会在现场指导。对对，何老师本人他没有做一对一的授课。哦、oh, ，对对对，何何博士和老师，他是有点像是老师会教教练，对他有点像是老师是总厨师，他会训练各个厉害的厨师，对，然后各个厉害的厨师再到各个餐厅去做菜给一般大众，所以他老师授课的对象比较像是我刚刚提到的、嗯、对教练对对，或不管你是健身教练、自由教练，对。对来上完课之后，会到各个地方做动作控制的指导，做服务啦。对对对，老师
1: 单只是我啦啊！不过我们我们其实也有开给一般人的课程，那就由我的学生们来上课。是是是是是,是
0: ，除了刚刚提到的，就是给一般大众跟教练上的俱乐部跟研究班之外，老师这边也会有像初八。对初学者的八堂课，对，对或者是团、呃、
1: 团体课和私人教练课
0: ，课和私人教练课对。对，那这边就是一般你也可以报名来做上课的动作，这边都是上课啦
1: 。对对对,对，呃，基本上来说哈，我们的这个呃。初学者八堂课和私人教练课、有团体课哈，它性质不太一样啊。初学者八堂课，它是一个研习，也就是说，它用八个小时，把你初学阶段该知道的所有事情一次教完。所以呢，你要知道会蹲啊，你要会呃应举啦，然后你会呃卧推、肩推啦，那负重行走啦，这一些哦，然后要核心该怎么训练哦，然后呢，呃，有一些基本的这个呃排课表的观念哦。那这个东西呢，其实有些人会说，那我学完是不是就可以？以呃，这个呃，自己呃，一一。自己练一辈子，我是说这，这这问题有点像说呢，我小学毕业是不是就可以自己读到博士去一样哈、嗯？那其实是不容易的。小学毕业只有小学程度基本的这个国民素养哈，那这是必然的哈。那会会说话会算数哈，那大概就是初学者八堂课的这个内容啊、嗯。你知道说哦，原来呢，作为一个这个呃重量训练者哈，终身训练者，我要朝向哪个方向走？初学者八堂课给一个大方向，是,是同时呢，告诉你什么是对，什么是错，所以。当然，如果说你的学习能力很好的话，从这里面已经可以学到足以呃这个呃这个达到正确程度的这种呃这种程度了哈。的动作、嗯，那但是要到精熟来说，因为它只有八堂课而已。你说要熟练度哈，这真的不能骗人哦。熟练度需要时间啊。那所以呢，就会后面就会有这个私人教练课和团体课。那私人教练课、团体课，他就是正式长期的训练了，哈。那你就真的来这里压重量、嗯。嗯啊，然后呢，教练会给你课表，嗯，然后呢，帮你调整所有的姿势，一下一下的看着你练到好这样子，那这种的话呢，其实就是长期那像有些人从我们开始的时候跟我们练，一直到现在哈，那都从来没有停过，就这样长期，呃，也没有特别热血，但就非常规律这样一直练过来。那私人教练课跟团体课最大的差别就是私人教练课就是一对一或是一对二了。是是是是是,是那。那呃，这个团体课程的话呢，就是。呃，十个人对一个教练啊、哦，这种规模哈、嗯哦。那原本的大部分的时候，我们都可以控制在十个人以内、嗯、哦，一个班。那不过最近可能是呃 s B d 哈、哦，都怪你们了。所以<笑>有,有,有些班他会例如说十二个、十三个，甚至有十七八个的哈、哦嗯。那我们就会增加教练人数哈、哦，让那个学学员跟教练的比例是保持不变这样子啊。嗯嗯嗯那这种课程的话呢，它就是团体一起走，大家一起有点像选手，就这个球队进来。嗯、我们今天所有人，我们要来练完深蹲，练完这个早安运动，我们要练卧卧推，我们要练习负重行走，嗯、就这样，可能有好几个项目哈，不,不绝对不止四个哈。是是是那这时候呢，这个呃。教练呢就会开始哈，呃，用这个团体上课的方式，然后呢帮大家呃示范，然后到教学上重量直接真的练，然后过程中帮大家纠正动作哈、哦。那如果说呢有特别跟不上的话，可能给他一些退阶动作。是是是,是。同样时间，是是是是可能这个人在练深蹲，他呢可能是在练习向上握把蹲哈、哦，这样子就把动作改一下，嗯嗯嗯嗯让他难度可以适应哈、哦。那如果说是已经很强化，那你就当、啊、就大重量就给他加下去，不可不用苛。是要是是是，对，那所以说呢，其实一个班的这个呃，他不可能程度完全一样，因为每个人背景不同，是是是,是，有的是业余运动员，是是是有的是上班族，嗯、有的是这个呃呃，就初完全的白纸一张的初学者，是是是,是，所以说呢，其实大家在相同课表里面哈，虽然我们现在都在练蹲，但是大家的蹲可能是不一样的，那、嗯嗯、就比较难的哈，就比较强的他可以选择这样，比较呃这个还不熟悉的人可以退阶，这样子确保他的安全哈。哦那私人教练课的话，就是完全个别化。是是,是，所以呢，他就没有没有统一进度的问题，就是你的进度，所以你不用跟着别人进度。当然当然。那私人教练课通常现在就是中老年人是首选了，因为呢，中老年人通常需要比较多的调整。嗯、那在一个班团体训练课程当中，节奏可能太快，哦、他未必做不到，可是没有办法跟上那么快的步调。那所以呢，就私人教练课就会是比较好的一个选择。这样子，那我们这些课程呢，其实都是呃，我们。我们不是带运动，带运动的意思就是说我告诉你，让你去动一动；我告诉你下一项，让你去动一动。我们都是连教带练，连教带练的意思就是说呢，呃，除了你今天要达到运动效果之外，你还要达到学习效果。嗯，因为呢，这个。我们知道重量训练，它在诸多运动选择里面，它常常被人家有点轻视的意味，哈，就是什么呢？你不会觉得你去学一个周末的篮球。然后你会变成会打篮球，但是很多人会觉得重蓝拳动这么简单，我看完我会了。啊、哦，其实不是的，那里面有很多细微的哈、哦、稳定性、力量的拿捏、呼吸法的控制，嗯、那个要经手的这个所需要的时间绝对不小于其他运动项目。嗯，而其他运动项目，因为呢这个动作变化多端，你像跆拳道，有说旋踢、后旋踢哈、哦、这些的；体操有后空翻，你不会做的人大概会知道自己不会。嗯,嗯，嗯、可是呢，深蹲哈，它的差异都在细节，所以不会的人也以为它会，那所以就觉得这是不用学很久的东西。对，<笑>所以这
0: 个这个其实就是影像，它能够赋予好跟坏的一体两面啊，因为很多人其实也会。也不能说他们这样子不对，但是建议是不要了、嗯。就是很多网络上的影片，你看了，如果你自己盲练瞎练、嗯，对，没有一个方向，真的蛮容易导致你累积性的伤害啊對
1: 。我说网络资料哦，它是这样子，对于有基础、有认识、有有训练背景的人来说，它是一个超强的知识吸收的加速器。哎，对，因为呢，如果他已经有这个，他会判断是非，他观察细节的话，他可以从别人的训练得到非常多的灵感和知识。但是如果缺乏了这个细节，缺乏了这个基本的认识的话，它反而会往整个往反方向走，所以你会误解，加上误解，再加上更多的误解，然后最后就练错，所以变成说呢，<笑>这个在资讯爆炸的时代里面呢，嗯，呃，其实真正厉害的不是资讯量，啊、呃，因为因为资讯量每个人都有，你有手机，你有网络就有，是,是，所以真正厉害不是资讯量，真正厉害的是资讯使用的能力。嗯，反正使用资讯的能力的话，等于是说，你如果有这个辨别能力的话，那这些资讯全部都对你来说如虎添翼。但如果说你的基本认识太低，那其实只会误解别人的说法。嗯， 但是又没有好的纠错 机， 就是说你没有教 练， 或者说你你根本就没有呃这个呃好的环境来练 习， 他自己家里啊找了买个几个器材来做。就 Home Gym 很了不 起， 我也有小 Home Gym 哈， 那不是说 Home Gym 是错 的， 但是这个。工具、器材、知识、技术，通通都是客观而中性的，是你这个使用者能不能好好的去善用它？嗯，對
0: 我们还是会推荐初学者或者是刚开始接触这项运动跟训练的朋友，不妨加入。你离你比较近的健身房，对
1: 对，找个教练去。对，其实这个接受指导这件事情哦，一辈子应该从来没有停下来，只有频率高低的问题啊、嗯。初学的时候，你需要最高频率的监督，是是。那等到你是呃这个选手，或是说是后来或是教练等级的话，你不是不需要别人监督，我们都还需要大家互相帮忙看看动作，只是那个频率监督频率开始降低。嗯，啊，那我们自己练。一阵子之后，我们也要找资格老的、厉害的教练啊，呃，去去跟他取经，去跟他问一问，说我们最近有什么样的困境啊，应该怎么样啊？这种这种教和学永远没有停止的过程，才会练得好所以很多人会问我说，呃呃，上完哪些课可以永远不用再？上课再上课，我就会了哈<笑>。我就说，林就、哦、说你，你吃饱了这顿饭，你是不是这辈子不用再吃饭了呢？啊，你你迟早还是需要吃下一顿饭的。啊，那只是说呢，你这顿吃的特别饱的话，下一顿可以久一点再吃这样子<笑>我。我我会跟大家举一个例子，就是不管哪个层级
0: 的专业顶尖选手，你去看奥运比赛，旁边一定有一
1: 个教练。对，而且其实呢，很多人学的越高。他追求别人呃帮他监督指导的这个呃需求可能还更高，嗯,嗯，嗯、因为他是好还想要更更好。对
0: ，對那你你只要看，比如说奥运，好像就看奇怪怎么有一个很厉害的选手旁边跟一个老老的教练，他一定没有举得比该选手重或者厉害，但是那个经验老道的教练，他就是可以在每一次的动作里面让这一个人有优化，避免他受伤，对，绝对是。一辈子的事情了。他就
1: 是带着你没有的经验，帮你度过难关的人。嗯
0: ，即便。他已经是教练了，他其实也需要在资讯海里面继续学习哦。没错，其实现
1: 在的这个资讯时代哈、哦，改变了很多事情哦，产生这几乎可以说是本质上的改变哦、嗯。以前的各门各派呢，就是如果捧住了一个山头哈、哦，有一个人最厉害，那所有的人就跟他学，然后跟别的门派就势不两立这样子、哦。你那,<笑>那可能因为无边那个吗？呃，可能因为交通呃，还有这个资讯哈、哦、都不发达哈、哦，所以说呃可以各自。在一个小圈子里面称王哈，但是现在这个时代哈，这个资讯已经开放，所以说你资讯渠道如果正确的话，资讯渠道如果健全的话，其实每一个人知道了教练的时候，他发现他永远不能停止学习，因为永远他不知道事情，永远要继续的一直不断的不断的求知下去啊，他没有办法说，因为以前在古代哈，就是读书和技术都很像，就是那个知识是有限的。为什么说饱读四书五经呢？因为可能也没有第第第其他本了、哦，<笑>所以呢，只剩下那些书，那就谁读的最熟，谁最厉害。嗯、但是当资讯量扩了，不是四书五经了，是是几无限大几亿几万种知识在那边，那其实变成如何用才是最重要的。那所以呢，教练也没有办法再用有限的知识和技术去圈他的学生，所以教练本身也需要持续学习和进修，嗯、而且这比的是吸收速度，比的不是你原先具备的量
0: 。嗯、我看到的像大家在这条训练的路上，对你可能从一个初学者到可能像我一样，我稍微懂了一些东西，有一些人就我。哦 block up 就是就就哎啊，我都懂了啦，<笑>这我都会啊，你怎么样就会很奇怪的变成一个很过度自信，或者是我不太。
1: 而这这其实是一个很很很正常的心理机制啦，就是从从考五分到考五十分哈，那是十倍的进步哈，有道理。然后考一百分，考九十分到一百分呢，<笑>那是十分之一的进步。嗯，所以那个进步量的快感是不同的。那也只有走得够久，才可以体会那种微小进步的妙不可言的这种、嗯、这种,這種呃乐趣哈。那甚至在初期的进步是最容易让人呃这个感。觉说，呃，就就搞懂了一切了，这样子哈
0: 。我当然是推荐没有接触过或者是初学者的一起来开始训练，嗯嗯、因为其实不管你原本是五分，你原本是五十分、嗯，我们一起往一个一百分、九十分走、嗯，这条路上其实非常有趣。嗯、我自己，比如说，你看，我只是一个弱不经风、手无缚鸡之力的上班族。<笑>开始接触运动，进入这个产业，到现在也开始训练、嗯。虽然常常教课，但是我们就持续的、<笑>持续的在这条路上，才发现说，原来我不懂的东西这么多。嗯、那可以剖析的东西，可以可以揪出来的错误有这么多。而、啊、且、這個、也是哇
1: ，其实这个呃，觉得自己不懂的东西很多，这个感受大概永远不会停。嗯， 呃， 再到时至今 日， 你说你念完博士的时候 呢， 呃， 你可能会觉得 说， 啊， (笑)我终于这个度过了人生中这个高密度读书的阶段了。那其实 呢， 从我现在博士毕 业， 呃， 到(笑)现在将近十年 哈， 九年 哈， 那其实呃。八九年，哎、欸，所以说其实呢，这个呃，其实是离开学校已经很久，但是其实读书是更多。嗯，这一段时间博士阶段几乎是现在回想起来，几乎是等一个一个入场门票而已。告诉你说，原来科学是这样子成成就出来的，那剩下的就是练功夫了，那是一辈子的事情。所以说我每天花很多很多时间读书，一直到现在都是一样的。
0: 你真的还没开始训练的话，真的可以考虑开始了。那如果你有在训练，然后听到我们的 p o r c a s t 我们会在未来的怪兽 p o r c a s t 聊更多、更细致、更丰富的内容，因为我们的时间可以拉比较长，可以好好的聊、嗯。那刚刚我们回过头来，我们要介绍一下怪兽激励机体能训练中心哦。这边有刚刚提到的，呃，俱乐部、研究班。一对一私人课程，还有团练课程，哦，还有初学者的八堂课，还有
1: 专题课程
0: 。专题课程正是我要提的，因为接下来最近有一个动作控制
1: ，呃，课、呃、动作控制刚结束，刚、哦、结束，现在是在课程设计、哦、在八、okay、月二十二号、二十三号、哦
0: 每年可能一到两次，对不对？对对对，这
1: 个、专题课,课程是这样子的哈，就是呃，其实我们在培训教练的时候，刚刚讲了俱乐部研究班，那都是常规例行性哈，长期训练的课程，这大概是培养一个教练的主干啊、嗯嗯，他主要就这样一天一天的这样练起来。那另外呢，我们有这个证照课程，证照课程就是考试了哈，就是来测验一下说你学的怎么样哈，那这个呃可以就通过，不可以的话呢就是继续哈。是。继续点。那另外的专题课程是什么呢？我们现在专题呢，目前开了有几个专题哈，呃，动作控制和课程设计哈，这是两个最主要的专题哈。那呃，课程设计呢，它因为呃这个是纯学科啊、哦，那所以说呢，我们呃这个人数可以稍微多一些，所以它就一年只开一次。那动作控制，因为它有数科，所以人数必须要少，所以一年大概会开个两三次啊，这样子。那呃，这个为什么是动作控制和课程设计呢？其实我们常常讲说，肌力训练啊，其实只有两件事情，对着人体自然动作失与渐进式超负荷的压力，嗯，只有这两件事，一个是人体自然动作，嗯，一个是渐进式超负荷。对，那人体自然动作其实牵到动作控制，因为现在很多人动作是失调的，嗯，那呃，或者是说呢，他的动作呢是有形而无实的啊、哦，那所以他不具备支撑，<笑>他做得出那个动，作，模仿得出那个动作，他不具备控制那个动作的能力，所以呢，就有 motor control 哈、哦、动作控制这门课、哦、嗯，那其实他全名很长了，叫动作控制学习检测与矫正啊，对、哦，确、嗯嗯、实名字很长。那呃，所以说呢，一个教练呢，他除了会，我就我已经会了。基本杠铃操作我会了，特殊杠铃操作，哎，我可以当教练。但是呢，当他在呃教人的时候，会一些疑难杂症，哈、哦，那些疑难杂症有些时候不那么容易用传统的教学方式直接带过去。就是、说，呃，他学的不好，一定是呃他没专心啊，或者说我没讲清楚，那我们就再教一遍，再教一遍。有些时候你会发现是没办法的，为什么呢？因为这个人是动作失调的状态。也就是他想做也做不出来，那所以呢，这种 movement dysfunction、哦、如何去识别，如何去纠错，那如何的去矫正，就是动作控制、哦、课程设计，也就是接下来我们现在正在正在报名的哈、哦，嗯，课程设计讲的就是渐进式超负荷到底要做什么啊、哦？那第一个呢，就是重量训练动作那么多，我全部都做。还是我只做什么啊？每个动作到底它有什么意义？它在课表里面，为什么现在是呃放这个动作在这里？嗯，它总要有点道理，不能是因为我喜欢啊，也不能因为是这个呃呃我在杂志上看到这个动作很酷，你在网络上看到这个动作很酷，你总要知道说这个呃。运动训练很像是剂量，哈，就是剂量反应关系，哈，就是对身体投入某些刺激，你得到什么效果？那你主要看药的种类，嗯，所以呢，选择什么项目拿进课表，这第一个；第二个是如何的让它渐进式的逐渐提高它的能力，那这就牵涉到周期训练的议题。啊、嗯，那这是很大的议题，这这这几个题目加起来，在呃研究所可能要上个一两年、哦。那最后呢，我们近年在这个呃课程设计这门课里面，最后加上了身心准备的主题哈，就是呢，身心准备，身体和心理如何准备好面对你即将。呃，所走的这个课表为什么这样子呢？其实呢，这个训练很有趣哈、哦。你可以做对每一件事情，但是结果是坏的。为什么呢？因为当你设计对了动作、设计对了课程，甚至连重量百分比都挑好了，嗯，然后你实际进行下去的时候呢，你会发现你怎么做都不对，因为你的心智状态不对。这不是说什么哦，你要来和这种传承、这种宗教式的狂热才能做的，不是，而是说呢，我们的课表定出来的剂量，嗯，那是一个这个呃很呃很理论化的东西，嗯，我们根据理论的推论这样子是最好。可是还有一件事情你要知道，就是人体就是说的生物体一样，它有一个微幅的变动性永远存在。所以你今天适合把课表走到底，甚至加码，还是今天适合见好就收？嗯，其实呢，它不一定。嗯，那所以说呢，要很多人一进入课表的时候就哇啦、哦，老子今天跟你这课表拼了，我非得把你做完不可。<笑>而且呢，我上次记录是多少，今天一定要冒起来破纪<笑>这种这种动机，这种求胜欲望，反而经常成为长期进步的阻碍。嗯，所以当你。知道该怎么做，知道什么什么事情是对的之后，你仍然还要一件事情，就是、你要约束你的心智，去稳稳地把它做好。嗯，那所以呢，身心准备这个地方呢，就变成画龙点睛的最后一个啊。就像我在我当时在美国读书的时候，我说我要读激励训练和心理学
0: 、哦，因为
1: 在美国你是可以。自己组织你的这个呃学程 啊， 这你可以选择说我要这个 program 衔接那个 program， 这作为我未来啊拿到我的 PhD 的这个这个计 划， 就跑去心理系修课 吗？ 对， 呃， 心理系修课那是那是后来的事情 哈， 所以我一开始先决定说我极力训练和运动心理 学， 后来是因为在读运动心理学过程对临床心理学太有兴趣 了， 所以跑到。这个临床心理学的 program 里面去修了他一大堆的这种呃心理智商的课程哈、oh. ，那不过呢，这个我说这个呃激励训练那时候我们的学校老师就说，嗯，这这个这个 combination 听起来挺有趣的，因为大部分激励训练出身的人最后都选择了力学或是生理学。为他的基础科学选心理的算少数，不过他们说呢，他们蛮觉得我会做出一番东西来的，因为呢，因为呢，我当时跟他们说我，他们说为什么你会觉得这样子组合是好的？我说我觉得训练学版图里面最后一块不见的拼图就是心理。嗯，不是你课表开对了，你照照这个按表操课，你通通都做好了，结果就是好的。嗯、这中间有非常细腻的心智变化在里面。啊、那我想，这个就是我们最后呢会说，呃，这个很可能我们可以让课表在更精进的地方，就是从心智去下手
0: 。所以老师在课程设计的这门研习课程，它是有点像是教到健呃体能教练们去帮。课呃，学员设计课程對，对
1: ，或者是帮自己帮自己设计、哦、更重要，就是排课表，设计动动作的课程對，对，没错，就是你该把什么动作排进课表的哪里，而你该放多少重量在里面，你该做多少之后赶快换，然后你要怎样的去把这个东西可以长期带来你的进步。带来昙花一现的进步是太简单了，嗯，所以我们现在如果说呢，我们说人哦，全部来做这个运动做了三个礼拜，你看你身体改变了，这是废话，这一定会发生的，嗯这是就这样一定会发生的事情哈。但是如果说我希望你进步三年甚至我希望你进步三十年那在进步的过程当中，持续的维持哈，呃，人在变老，你在变强啊，这种状态那其实这是真的很不容易的事情。
0: 所以老师刚提到动呃课程设计，就是可以学习得到课程跟这个长期的规划哦對對對，一个长训的规划。对，那刚刚提到另外一个刚刚结束的动作控制，对，都其实数科比
1: 较重的，對,不对，呃，它其实基本上来说，它本质上它是个数科，只是因为数科背后要讲一些理论，所以说会有一些学科的呃时数、嗯，就是
0: 你也可以学习得到在这一个。人体自然动作的项目里面，你应该注意哪些地方？它是原它背后的原理，跟它应该要注意的地方。对
1: ,對,對,對、哦，用最有效率的方式，让人进入可训练的状态
0: 。而且，它的刚刚前面有提到，一个是动作
1: 矫正。对对对
0: 对对，因为在第一集我们有提到说，嗯、动作控制其实它的目的是为了要让我们刚提到的压。对，循序渐进的压大重量，
1: 对,对对，所以
0: 如果你不具备正确的动作控制，你再去压载，再去压就
1: 变成一个灾难。对，其实这应该是，呃，前几个世代哈，那已经相当久之前了。这大家大家其实发现大重量训练不是一天两天，大家很早就知道，嗯、但是呢，那时候没有。注意到这么细腻的人体动作控制的一些原理，所以压重量变的一个很危险的一个一个呃这个赌博性的过程，那你是成是败呢，就看运气了哈。但是呢，现在我们我们之所以说它已经很安全，不是说任何人拿起重量都很安全，而是说在现在的动作控制理论里面，已经足以让我们辨识绝大多数、几乎全部的。Movement dysfunction 啊，跟这个重量训练有关的这种 movement dysfunction 这种这种动作失调，那能够辨识就可以矫正。当然，这里的矫正要一定要特别说明，它不是医疗矫正啊，它是训练矫正。意思就是你这个动作偏差了，该有的偏离了该有的训练路径哈、啊，那我们要把帮你矫正回来哈、啊，是这个意思。那所以呢，所以说你就要问我说，能不能治疗呃这个呃驼背？能不能治疗关节炎？能不能？治疗，我们没有在治疗东西，那个请找医师。嗯、但是呢，在训练上面帮你变强，这个我们是很有把握的。
0: 嗯，我们也在 YouTube channel 的 s p d 怪兽讲堂有提到，就是、嗯、教练的指导不是医疗的处方。对对对对，训练不能取代医疗。对，训练不能取代医疗。所以如果，因为我们常常会有很多呃网友留言说，呃，请问医师，我这个病痛能不能练？我。哦，这问到很细哦。他说对对对我什么左侧中风能不能练？我什么哪里受伤能不能练？我们其实给了一个大方向就是，我、哦、那一集还没剪出来。大方向就是要透过医疗的方法找到你运
1: 动的禁忌还有限制。对，对没错。就是、说训练跟医疗，它应该是一个相辅相成的这种呃领域哈，它应该是两个相辅相成的领域哈。那谁也不取代谁，但是呢，谁也不要排斥谁。嗯，那所以呢，如果说假设我们唯利是图的话呢，其实一天到晚有人说，呃，我这个毛病啊，很多年啦、啊，医生都没有跟我治好啊。呃、教练，你看看你能不能报销、啊？你不是讲得很厉害吗？这样，我们如果唯利是图的话，我们就可以糊弄他，我们就把他抓进来，然后让他做一些会身体感觉很舒服的这个训练，然后呢，他就会以。为问题被解决，可是事实上这是违反职业道德的。嗯嗯嗯嗯、那所以说呢，其实我们要知道说，呃，医疗那边呢，他必须要能够呃筛选出来说，说他现在不能接受训练、哦所以直接有害的东西，哈，把这个禁忌提出来。是，那我们绕过这个禁忌，去帮这个人做运动处方，哈。那这样子的话呢，就可以让他一边在有医疗那边一边解决他的这个疾病或者受伤的问题，那一边有训练这边帮他加强他的身体能力，哈。那这就是一个非常好的结合，哈。那只是说现在这个呃，医界跟训练的这个教练圈呢，就是互相在踩线的情形，其实蛮多的。这当然不是台湾所独有啦，哦、教练在。宣称他可以治疗问题啊，治疗疾病啊，那这是违法的啊、嗯。但是呢，医生在那边提供他自己其实也不太会的运动处方啊，这个呢虽然不违法，但是那个灾难性并没有比较小哈。那所以有些医生呢，他在教运动训练的时候呢，我们有时候看了呃，这个按按字摇头，或是替他捏一把冷汗了，就是、说其实他展现出来的技术和这个理解呢，其实也是初学阶段而已啊、嗯。那当然呢，现在越来越多很厉害。的医师哈，是包括我们的朋友们哈，是是是是那些是是是呃练得很强哈，像我们有这个大夫训练怪力中医哈，还有阿明加一这些，呃，其实呢，他们都自己有训练哈，呃，这个，而且尤其是像。很多的这个教练、呃，医生朋友还有很多了哈。他们参与训练之后呢，反而无法自拔的，哦，就非常热衷的，一直拼命锻炼。所以呢，当他对这个记忆的理解越来越深的时候，嗯，他其实，在做医疗判断说这个状态能不能训练的时候，他会越准确，嗯，而他也就不会再去提供那些。二十年前、三十年前，教科书认为的话，你就去甩甩手、散散步，哈，去泡水、水中走路，哈、嗯。这些都是那种很特定的状态才会抬出来的医疗处方，不是说它是错的哦。你不要说什么哦，何天说不能在泡走路。所以果一个人体重过重、下肢关节受伤，但是他需要一些心肺上面的刺激，那水中走路可能是最好的，因为他在水中减轻了体重。是是是对，那一个人呢，如果说需要活化他的代谢能力的话，那其实甩甩手、散散步很好。但是呢，这种是针对特定呃问题所提出来处方，被大家就广为适用。所有人。都应该这样哦。那其实呢，就等于是我讲说，呃，我这里有一罐。呃 ，aspirin 啊，然后呢，嗯、我我我我不是医生的，我是秘医哈。那我跟所有的人，我都给他，我给你两片，给你三片，给你一片，这是我治病的方法好，这样子、嗯。然后顺便呢，再加上收很贵的费用，让你产生这个呃这个心理上的这个影响力、嗯。那所以呢，你就变成用安慰剂被治好，或者是就没有治好了。那其实这样子的话是不合理的
0: 。我我自己的观察是这样，因为我们频道也开了一阵子了，那也会有很多这种留言。但是我发现那个趋势，我们目前是在对抗一个有点像是迷失或者是比较传统的观念。怎么说呢？因为医嘱、嗯、医师啊，为了避免医疗纠纷，对他百分之九十的情况之下，他绝对是保守的给医嘱。他说：“医生，的确，我这里受伤了，比如说我椎间盘突出，我都不能够重量训练。”医生都不置可否。那大部分我知道的、嗯，目前。他可能会说：“哦，你核心要加强，对，但是你如果要压重量的话，我不能保证对你会不会恶化。”就是个跟台湾给一个你现在对 X 光片就像这样子啊对。那如果你
1: 怎么样了，他就应该。会怎么样？他就是嗯，保守。X、嗯嗯、光片可能还看不出椎间盘可能要核磁共振、哦<音>。不过呢，我想这个可能这个整件事情跟那个台湾的呃这个环呃大环境对医师不友善是有关的、哦嗯、呃，尤其是那个法律规范里面哈。那、哦嗯嗯、要知道，其实我们现在把这个医师的这个呃。这个角色啊，哈，有一点像是说呢，他是医师是专业人员，他是解决问题的专业人员。但是呢，我们有时候会变成说，把医生当成你个人健康的负责人啊，那这是不合理的期待。哦，这是不对，因为你才是你健康的负责人。那医师是提供专业技术和建议，让你哦，这个可以解决问题的人啊。那所以说，把这个整个成败责任挂到医生的身上，这是一个很奇怪的事情啊。那以至于说，很多的医生啊，他就有很多的医疗纠纷呐。那法律环境啊，又对他们医医生这边哈，其实又不是特别友善哈。现在应该有一些好转了，虽然我理解的不太多，但过去的话，这种事情是层出不穷的。就是说医师在在手术房啦，或者在治疗很难治疗的疾病过程中，他没有无限多次的尝试机会，他只能当机立断地选择某个选项，结果最后呢，那个选项并不是最佳选项，结果这个他也有责任。那这样子说起来，其实呢，医生最后越来越保守，嗯、越来越倾向于保护自己，先保护自己，然后再选择。呃，病人现在可用的选项，那这其实是是是是可以理解了。所以现在你如果问医生说，呃，我这样子动心经過、這個呃我，我这个呃，我我这个手术过后，我我可不可以压重量？医生会觉得说，我如果说可以，然后你出事了，是不是要算在我头上？啊、那所以呢，医生就会倾向于保守地说呢，呃，我觉得呢，你还是做轻松一点的运动比较好，这样子哈、嗯嗯。那那这当然我们觉得说是无可厚非了。所以那现在呃。掺杂的因素这么多，会会其实大概会让这个医生对于大众的运动建议持续存在于这种非常保守的倾向。这个现象大概会持续一阵子
0: 。我的很多同学在一届当医生，对，那最近也有跟一个加医科医师聊到啊，嗯、就有、是、同学他是说在加医科看到的就是三高的病人，对、哎、对。那三高的病人，他他也有看我们节目，有听我的 p o d c a s 他知道说，哎，肌力训练是一个对于他的病患们，非常好的运动处方、嗯。但是他不能给，因为这个不只是影响他自己，还有医院啊、呃、对啊，如果你给了什么很 aggressive 的处方、呃，出了事情，医院。跟他自己都要那 个， 所以其实那个整个会有一 点， 就是 哦， 我除了要保护自 己， 我也不能让
1: 对维持你的这个机构的这个一贯的立 场， 对
0: 对， 所以其实会偏保 守， 其实也不只是他们个 人， 对， 已经碰到了什么医纠 哦， 不是 哦， 是他们的医院已经有一些案例了 哦， 因为某一个前医师建议 了， 或者是没有给任何限制那。病患做了什么事 情， 结果反而被反咬一 口？ 对。这个其实我自己现在看起来还是很难解呢
1: 。尤其是我们哈，在思考到另外一个我们已经知道的事实，就是重量训练它不容易，它需要专业的人士来指导。对，那很多医生哈，如果说他说哦，你去做重量训练，那就这个人呢，他就跑去买了哑铃哈，<笑>然后呢看着 YouTube 哈，然后开始在家里练哈。Oh, no. 那其实呢，这个就是等于是说。踏错了第一步，嗯嗯，那后面呢？大方向一错，后面可能一一错再错下去哈。是,是，那尤其是现在掌握健身话语权的人很多了，不绝对不是只有专业的教练而已，还有很多其他人哈。<笑>那呃，所以说健身话语权的混乱哈，那百花齐放哈，这是是好事啊。那但是呢，这个呃，民众并不是并不知道他现在所接触到的资讯是不是适合他的个案，嗯<笑>嗯那这是问题所在。所以医生。如果假设说他现在说好，呃，你应该做重量训练，重量训练对你好，然后这个人跑去乱做，出事情，而回头怪医生，所以我觉得说这迟早必须走到一个呃这个呃医业结合哈，就是说呢，医生他也有办法转介到。专业的训练机构，嗯嗯专业的训练机构必须要寻求医生的建议，不要自己干。嗯,嗯,嗯哦，那也不要说两边都不要自己干。嗯。教练这一边呢，如果说发现说，哎，这个状况不太对劲哦，那就请叫他去做医疗检查。是那是是。不要怕得罪客户，也不要怕说这个呃损失客户，你就。隐藏的这个问题一继续一直练下去，它就不定时炸弹。嗯，那如果说你可以说好，现在先停课。我没有非要你的钱不可，先停课去看医生，听听医生怎么说，再回来决定要不要练。这个对我们都好，教练要有这个认识。嗯，那医生那边的话也认识，就是说，我可能要多知道一下，说运动科学的发展已经超越之前的早期健康体适能那个时代好、哦，所理解的哦，我们运动就提高代谢、消耗热量，然后你就变健康这样子。那种这种呃观念呢，就是等于是说运动刚起步的那个年。年代，大家得到了一些一线曙光，嗯，可你不能，太阳都已经上升了，你还在看那一线曙光干嘛呢？对不对？所以，现在已经有大量的训练知识和处方存在，嗯，哦、那所以呢，这个这个时候呢，其实是双方互相理解，可能是很必要的
0: ，因为我们讨论的话题的一个大方向，对，其实是针对抗老化。
1: 对，没错。
0: 那抗老化其实我们的受众目标，或者是我们大范围的说话的方向，它其实是比较偏中年、偏老年。它其实，在一般年轻人做训练，其实年轻人做训练拿那么多杂七杂八，他就是练，哎，他就变强，他就感受到他的初学者效应，他开始喜欢上训练，他得到了一个终身的习惯，很棒。对。但是我们其实挑战的题目这一题比较 难， 是因为老化的这一群 人， 他可能已经有很多成就思 想， 他相对保守。对， 比如说说服长辈去训练我 们， 第一集我们一直在提的就是希望你能够像我也没办法带我的爸妈去运动。很多朋友也跟我回 答， 也跟我们回复说他已经放弃 了，
1: 将来还是有希望。
0: 对，我觉得这个不要放弃，因为我们当时放弃，我们都还在啊。那第二个是，其实他老化，其实一定会遇到病痛。对，康复了或是变好了、嗯，对，做了休息调整、生活调整之后变好了之后，其实可以的话，嗯嗯，避免未来再有同样的情况发生的话，你不妨做一些小投资，对，带着他去健身房训练，一定比较好。对，因为这个东西很难，嗯，然后也牵扯到。什么三高，慢性病、嗯，对，确实，刚刚老师提到的，医疗跟运动需要合作啦
1: ，对。这其实就是我们之前一直在提的那个不训练风险哈、哦，因为大家看那个训练，训练有呃大家在乎的两大风险啊、哦，第、嗯、一是安全是，第二个是花费
0: 。<笑>那是风险吗？这是我我刚刚突然想到的，<笑>是风险、就是、有一
1: 股冲动非讲不可这样子，很多人说<笑>啊，你们就是赚钱而已，你说你讲的话我都不要相信哈，这样子。好、哦呃，那医生也会收你的诊疗费，所以医生讲的话你也都不要相信好了，好这样子。啊、那所以好了，我们不开玩笑，风险那个就是只有。那个呃安全性 哈， 那我说训练的安全性 哈， 其实 呢， 呃， 这个只好慢慢的让大家知道 哈， 就是 说， 呃， 第 一， 首先当然没有任何东西是没有风险 的， 像过马路风险其实相当 高， 但你每天都在过哈。那其实 呢， 这个只要注意的 话， 可以避免大绝大多数的风险。那训练其实现在已经走到这一 步， 都是一样 的， 是是是 是， 甚至比过马路安全的多 哈， 这样子。那但是 呢， 不训练风险的话 呢， 其实是很很很可怕。的哈，所以我就不喜欢用恐惧行销了，觉得我总是在恐吓、恐吓大众去运动哈。我希望大家来运动的时候心情是好的，而不是抱着恐惧感来的。当,当,当但是呢，这个尤其要刚刚我们讲到说，年轻人呢都不会思考抗老化这个问题哈。但是呢，也不要忘记我们说老化大概从几岁开始？嗯，大概是三十哈。对因为我们如果老化的定义哈，都讲了退化了再说哈。退化的定义，如果是从从你你从你如果说现在不做任何事的话。所有的身体状态只会走下坡，不会走上坡。那其实是大概三十多岁左右、嗯。因为呢，在你这个十几二十岁的时候，你身体在走上坡的。嗯嗯你没干嘛，他也在变壮变强嗯嗯、哦、那他正在调整最佳的生理机能，就恢复能力好到不行、哦嗯、其实我真的非常羡慕这个年轻的时候的年轻人的训练因为他们其实那个容错空间非常大。嗯。像我觉得当选手的。的时候哈，那可以这样子，就是要抄啊，拼命抄啊，然后呢，我跟你啊，就是较劲啊，然后所以呢，我们就拼了，也不管休息，也不管疲累，然后就这样一拼，然后最后呢，回去晚上出去还唱歌，然后呢玩到天亮，然后天亮的时候呢，这个又不吃早餐，喝了两杯可乐，然后呢就来上课，然后接着晚上笑，又有体力了，又去练了，好、嗯、这样，所以不是说这种就就是怀念啊。其实啊，这个这个呃生长型的荷尔蒙其实就是天然的禁药哈，就你身体正在大量。产出这种东西，纏纏那等到这个呃这种状态呢过了以后呢，其实你身体就开始走下坡。嗯，那这种走下坡呢，其实你就必须要用。人为的精准的方法，持续的去提升它、嗯。那我们过去只知道说我们可以延缓走下坡，但现在我们知道说训练直接是把它拉高，等于是用大量的加分去抵消那个扣分。嗯嗯，所以说你从呃十八九岁走到呃四十八九岁。48, 持续走上坡是可以做得到的。那你说五十岁以后难免要开始走下坡了，但是因为你上坡走了那么久，所以下坡以后还是比年轻人强壮。嗯，这其实是很……我我刚刚讲说，这这个其实不是不只是说一个值得值得热衷、好玩、有趣的这种生活形态了，这搞不好是人生在世最重要的一件事情。
0: 嗯，大家一定要。反过来想，不训练的风险啦？对，因为不训练风险是直直接存在的。对，但反而大家不注意这件事情。对，还还还是大家会停留在说啊，我就好的生活规律的形态，呃，生活作息，好的生活习惯。对。但是你如果不训练，你就持续老化，那你的风险就在那边。只是你眼睛闭起来。而且
1: 过去所谓的好的生活形态的这种认知哈，其实可能要调整一下，就是什么叫好的生活形态？好的生活形态好像说我就不要做坏事就是好的，就我<笑>我不要抽烟，不要喝酒，喝酒或者是说我不要呃熬夜好，这一些的，的后那这些都可以让你生活形态变好一些好，这样子、嗯。可是呢，现在好像可能要更积极，像这些是减少扣分的手段而已。嗯嗯。那现在我们是要积极寻求加分的手段，哈、嗯嗯。那加分的手段的话呢，它是可以赢过那个扣分的，哈。呃，当然，如果你扣得太厉害的话，也不行了。当然，都不然然都不睡觉这样子、嗯，但没有任何运动训练可以抵消睡睡眠不足这个现象。嗯、呃。但是呢，你寻求积极寻求加分，哈，让它变更好呢，其实我觉得这胜算是更大的。嗯
0: 。好，那我们刚,刚聊这么多有关、嗯。我们网友的回馈，或者是我们看到的，我们大方向的跟大家聊了、嗯。那今天其实，嗯，我们来有要一个讨论一个主题，我们就聊到这么久了。其实我们今天本来想要聊我们在上一集有提到的，哎，不过没关系，我觉得这样也不错。我们可以开两三集继续在这个话题上面讲， okay. 就是身体形象产业。Hello， 我是秋哥。这一集跟何老师聊完，发现哇，讲了快要两个小时，所以我把它断开一下，分成上下两集哦。那接下来会聊更多有关身体、body figure、整个社会体型焦虑，还有您的身体形象哦。那我们就继续听下去 ，Chogger，Chog Chogger，Check this out。